0: 大家又在一个礼拜的新的开始，礼拜一的时候加我们下班不演的行列，我是主持人朱凯翔，欢迎大家。然后呢，我是不是讲完这句话的时候，大家又要依照惯例，逐渐一个一个被弹出去，然后只好在自己慢慢的爬回来的呢？此时此刻，我们看一下，我现在在 YouTube 上面看到的这个人数是一百一十七位观众等待中。然后呢，是不是我讲完这番话的同时间，你们就准备一个一个被弹出去，再弹回来？哎、欸，真的耶，真的耶。真的，现在我现在重新整理之后，变成只有72人观看呢，变72人观看，然后现在大家又得花时间再把它慢慢的爬回来，是吗？又被爬回来，是吗？ 9 3 93 93。好了，无论如何没关系啦，就是这样子啊。如果 YouTube 不要这样对我们，那我们也没办法，我们也只好自己把自己的份内的事情做好。这是一个一个礼拜的新开始，然后在刚刚结束的这个周末，其实有很多的新闻是从上个周末延续到今天的。那在这个周末当中也，也其实也发生了很多，我觉得还蛮值得一提的新闻啦。那我们今天就今天也是跟上礼拜一样，就不会。啊，对不起，像礼拜四一样，就是没有一个题目从头讲到尾，而是多跟大家谈几个不同的议题。那首先要问候中南部的乡亲啊，不知道你们现在这个这个雨势跟这个淹水灾情怎么样了？那上礼拜五我跟少廷连线之后，其实我后来想了蛮多的，我特别是特别是跟少廷在礼拜五的时候。谈了很多关于高雄的灾情，关于高雄的政治风气的变化，关于这个后韩国瑜时期，关于暖男执政，熟悉的麦香是不是最对味？这样子的议题之后，其实我后来有几个反省。第一个反省是，第一个反省是，我觉得，我觉得，我们再怎么样的检讨高雄市政，也不要怪罪高雄市民、啊、很多朋友的论述到最后，到最后会指向说啊，都你们选的、啊，你们自作自受。可是我都觉得。这其实不是一个非常健康的观念呐、啊。那，就是我们觉得，我们觉得不应该是这样。那我们有没有办法把这样的观念跟人家分享、跟人家说服、跟人家沟通呢？而不是到最后就是我觉得这样是对你比较好的，人家搞你，然后你你你喜欢这样，那你就随便去，对不对？随便你，随便你，你你想你喜欢怎么怎么就怎么样。我觉得这样子的态度并不是一个沟通的概念。我永远都会觉得说，我们不管在讨论什么事情的时候，最后还是应该拉回来民众之间，不要弱弱相残、啊、民众之间其实是要团结的。当民众都团结在一起，当民众能够彼此的沟通观念，彼此彼此能够在很多议题上面团结起来的时候，我们才能够形成力量去要求执政者，要求那些手上掌有权力的人。哎，他们无时不刻。不想着要分化所有的百姓啊！你们不团结，你们各自彼此倾扎、彼此攻击，就打得忙不迭，你们就没有办法团结起来，形成一股我会害怕的强大力量。所以，我都觉得上礼拜五，我我觉得蛮想跟大家分享这样的看法。然后，我也觉得说，以后还是时时刻刻要保持对中南部乡亲的关心啊，的关心。然后，我觉得这样才是最最。比较相对比较正确的态度啦。那没想到上礼拜五，上礼拜五，我们觉得我们都在讨论这个高雄的这个这个状况的时候，哎、欸，我后来我不是在直播时候开始在那边喝的嘛，然后后来就开始礼拜五的 Happy Crazy Friday， 就是一边打电动一边玩一边喝酒，结果醒来才看到，哎、欸，我们的 w e e k e n d 真的很绝耶、欸，它居然可以在高雄市，然后六天五颗天坑。而且那个天坑还不是小坑呢，很多都是人会跌进去的，不是还有车子差点卡进去，然后差点淹水，人赶快逃生这样子的大坑呢。结果他居然花了一段，花了写了一篇长文在干掉韩国语，哎，在干掉韩国语。基本上那个那篇文章，我看了之后，我真的是目瞪口呆，我真的是哑口无言呢。从几个角度来说，基本上从资讯面来说，从资讯面来说，因为因为。陈其麦，因为现在的高雄市政府又冒出了这么多天坑，被我们算是熟悉的麦香最对位，于是呢，他就花了时间精神那篇文章，你光是看篇幅，光是他整理的这个这个的的内容啊，你就知道那是花了功夫的，因为他整理的蛮详，一来很详细，二来呢，他非常精选的自由三立心头壳这样子的绿媒，然后非常整齐的这样子，都是针对韩国一不利的报道。这是花心思写的，在当下，高雄下着暴雨，然后地上天坑开始一一龟列出现的时候，你居然真的有这个心思，把时间跟精力花在整理攻击韩国语？哎，我是真的，我说真的，这真的是一种执念呢。这真的，当然我们会觉得很不可思议，但他真的是一股执念，它就是铁了心，就是要舔麦呀、啊，就是舔麦啊。就是跪舔陈其迈，跪舔到一个无以复加。你们所有人都说他好，你们就算把事实拿我面前打打我的脸，我还是要继续舔下去、啊、我可以活在一个平行时空，我活在一个，我活在我随便你，我笑骂由人啊，我就是要舔麦啊！这其实某种程度你不得不佩服，脸皮真的可以这么厚，脸皮真的可以这么厚啊！他真的没有在没有在计较你们这些一般凡夫俗子的观感，我就是要舔麦啊。怎么样？我爽舔麦舔到就是舔，怎么样？随便你骂，就是就是让我觉得很不可思议的地方。而且他真的花心思去舔、欸，哎，花心思去舔，攻击攻击韩国瑜、欸。但是如果你再仔细细看的话，他现在的说此事，陈其迈在上任一年嘛，啊，你怎么可以都怪他吗？韩国瑜当时不是也是这样子吗？你仔细看他整理的报道，韩国瑜的那些所谓韩国瑜任内的天坑。还真的，或是路面龟列，还真的大部分都在半年前，他执政的前半年，执政的前半年发生呢、啊。那你要说这是算在，这是韩国一任内，还是要算在前任的陈局市长，还有中间一个有一个许与什么啊？与什么许什么代理市长，我已经忘记他太没有存在感太没有存在感的这一个代理市长账上，所以。你于情于理都让人家觉得不可思议哎，很很很，就是从情的角度，你怎么会这么厚脸皮啊？你怎么可以舔麦舔到这种程度啊？从理的角度来说，他那个大部分都是成韩国瑜上任前半年的，他任前半年的，你再怎么样也不可能一夕之间就让整个城市，你又不是玩模拟城市，点点点点点，砰砰砰，城市就爆炸了。然后呢，之后就会变成一个不同的状态了。所以我觉得，对，好像。好像蛮不可思议的，但是我我非常乐见什么？我非常乐见的是，非常乐见的是那一篇文章下面被灌了上万字留言大家大部分的留言都是去洗版了、啊，觉得你们够了没有？我觉得，我觉得一定还是有支持 V c a 的这样子这样子的朋友在。可是呢，我很乐见大多数的朋友，不止大多数的人愿意站出来，站出来让他们知道，让他们知道说你不要这样搞。你们不要这样搞啊！不是你们为所欲为，不是你们、你们、你们活在一个平行时空里面要去舔陈其迈，但不是大家都会这样想啊！大家都会这样想啊！韩国瑜有他的因素存在，很多高雄人确实不谅解他去选总统这件事情，所以让你们的罢免成功了。那当然还有很多因素存在，可是不代表你不要飘飘欲先的觉得自己就是对的，觉得自己站在上风处，觉得大家都喜欢你们舔麦这一套啊！我觉得很好啊，这是这是一这是一件值乐见的事情啊，喜闻乐见这样的事情，而且不止很多朋友表达了不同的感受，重要的不只是想法，想法不能让这些人不能不能让这些人就是自以为是为所欲为，同样的，更很多人愿意表达出来，我觉得这件事情很重要。各位，我都还记得我刚开始开直播的时候，开还刚开始开直播的时候，有很多的朋友都会抱怨这件事情啊，或是说。网络上面，我相信再怎么样，再怎么样，都还是有一群不同于当道的声音存在。可是那时候，就是在野党很低迷啊，执政党如日中天呐、啊。然后呢，就是等于是亲卫队粉粉这一卦，就是在网络上面声量非常大。然后，所以很多人即便心中有不管是情绪上的愤怨，又或者是理智上面觉得不是这样啊，不是这样，但大家都选择选择沉默。但是其实我上次的时候，上次的时候不就有跟大家分享，我很乐见大家勇于勇于去拆英文的脸书，去表达你对于疫苗政策的不满，去表达你对于对于这个总统如此蛮憨无能的不满、啊、现在越多越来越多的民众愿意站出来，我觉得这百分之百是好事。只有细节跟战术面的问题要好好的要要要稍微斟酌一下，就是不要口出恶言、啊算了，这个我好像我常常自己也做不到，我也是气得骂他们乐色，但基本上尽量不要让自己骂到那种太人身攻击而欠缺了一些道理，然后呢，就是很容易被人家反操作。当然现在风向一变，也不太容易反操作。不过总是大家记己心里面，不要有一个底线，就是别让自己吃上官司啊，这我觉得很重要。那所以就跟大家分享，从上礼拜五直播完之后，其实我后来有想这件事情。第一个，第一个。就是，我觉得永远要永远要对，即便是不同意见、不同立场，甚至针锋相对的民众，永远都在论述到最后关头的时候，最后关头的时候，都要想着我们都是民众，我们的我们的体量，我们的我们的就是比较宽厚的那一面，还是要留给彼此，不要弱弱相残。我们永远要把我们的我我把我们的刀锋。把我们的这个刀锋是形容词啊，要说我恐吓谁谁谁吗？没有，就是刀锋最犀利的那一面，最尖锐的那一面，甚至是苛刻的那一面，留在监督执政者，留在监督执政者，而不是支持者之间彼此弱弱相残，这反而就趁了执政者的意啊，他巴不得就把他的支持把他的支持者推到前面去啊。我们今天就像架起，我们现在逐渐在反攻了，我们反攻了，我们架了机关枪准备要攻这个山头了，然后呢，麦麦香。卖香卖卖就急着把他的支持者推到前面来啊，推到前面来，我们叭叭叭叭叭叭叭把我们子弹都打光了，打死了所有的支持者啊！後最后呢，他还是稳坐在那个山头上啊！千万不要这样子。我举的例子就是，大家不要忘记了，民众终究还是要彼此团结的，是执政者他才是那个被值得被尊者监督的对象。然后再来就是刚刚提到的 ，Be Care 那个脸书粉丝专业那篇文章，非常值得朝圣啊！我真的非常乐见有这么多人的脑子是清醒的，脑子清醒的，甚至被激得有点愤怒了。然后有这么多人愿意站出来讲话，现在不是一个谁谁谁谁谁谁可以信口开河、只手遮天的时候了。大家越来越多人愿意站出来发声，我觉得这件事情非常喜闻乐见。OK， 这一题从上礼拜五结束之后，我后来礼拜六就是一直想跟大家分享。就是我觉得那个感触还蛮深的啦，对不对？就是，好，大妈老司机，你这么快就举手了，好吧，还是我先点你上来好了。今天我原本想要跟大家讲一下，就是五倍券，然后讲一下食药署，之后就打算让大家多发表一些意见，因为我上礼拜看少廷在那边讲，然后其实我很想说，有时间的话让中南部的乡亲。来发表一下意见，但上礼拜就是大家好像听完之后纷纷的就很客气。那今天大妈你举手了，你要不要先来跟大家分享一下你想讲什么？然我把你拉上来，来你说，你这么早就举手了，来一定有话想讲。大家等我一下，我把你我把中路中共同路人之小米喇叭打开。好，大妈请说。同路人，这都是犯这种这种
1: 不可饶恕的错误。我在看书，然后在听你的，听你听你上节目。然后我不知
0: 道什么时候去按到它。你说你按到举手吗？对<笑>。好，那我考你，那我考你五倍券、<笑>五倍券跟十要数这两个议题，你你分别告诉我五倍券你的感受是什么？跟三倍券比起来，跟消费券比起来，或者是跟现金比起来，你的看法是什么？然后呢，十要数，十要数竟然有百分之百的人打疫苗，人、嗯、哦，对不起，百分之一百七十的人打疫苗。然后呢、哦，这个药品查验中心也有百分之百的人打疫苗，你这个有什么感受？来、哦、两题考你、嗯
1: ，不要考我啦！讲讲讲我，我我我也有有怨要要吐嘛，有有有有有冤报冤，有有有有有债报早早早债主嘛！哦，我我我对于那个三倍券，那个时候我就很不以为然了。第一个，我完完全没有办法想象说为什么要花几十亿再去印那些券。然后这些券，然后这、这、这、这不但是浪费，而且是你就给我现金不就好了吗？啊，那你你现在又在再,再搞一次五倍什么的五倍券，我我、啊、好像怎么这么多巧立名目？我就给我现金就好了呀、啊！啊，那也很省事。然后现在几乎人人都有一个账号嘛，而没有账号没关系，我就到邮局去领也可以啊，我就不要什么券就好了。那至于这个疫苗啊，说真的，呃，这个所谓的官官有这个所谓特权啊，这也不是昨天才有的，这也不是这民进党上任才，一直以来都是有。但是，如果到今天为止，台湾的民主走这么几几十年，还是如此这般，其实我也是很很失望，而且是更加的失望，因为你民进党当时就是告诉大家，这个你就是要对这样的行为是。
0: 是要推翻他的，那人民给你机会，结果你还显然还更严重，所以，我好像，我好像觉得听你骂蛮蛮,蛮,蛮爽快的就好了有一点懒得说了。好 ，OK， 谢谢，拜拜。我以为你拜拜，我以为你这么早就举手，想说你是有什么事、嗯、我现在是有点少，觉得怎么觉得我孤单的。不孤单，没有什么，没有什么，对不起，没什么，对不起，没什么问题。好，谢谢，啊、谢谢，谢谢，谢谢谢谢我想说，大妈这么早就举手了，她今天是怎么样？是有有有什么呃击、啊、鼓鸣冤吗？击鼓鸣冤，然后呢，就是崩，刚开始直播就开始咚咚咚敲鼓了吗？好，五倍券这件事情，我觉得非常的非常的妙。上礼拜我们也讨论过五倍券这件事情，基本上我就不能理解。我说真的，我真的不能理解。我上礼拜帮大家整理了。当然是我们小编呐、啊，就是我们整理了说五倍券，然后呢，所有论述的漏洞，然后还有五倍券，然后呢，在党几乎是一面倒反对，然后呢，连执政党都有很多人反对，都觉得说你就发现金就好啦。然后呢，有更多的人，应该说他的反对分成好几种层次，有的层次是说你根本就不要再搞券的嘛，你就发现金嘛，然后再来呢，是有些人有些人就讲说什么这个金额的问题，你为什么还要跟人家收一千呢？然后就是有很多种不同的层次的反对，但基本上没有什么人是持好评的，除了少数的党团干部或是指的，就是像什么郑运鹏啊、罗志镇这些，从党团干部的角度来去思考。那我觉得从上周到现在到本周，其实最新的进展是什么？就是苏文昌在刚刚结束这个周末假期啊，然后他其实又针对这件事情再再发表他的看法。简简单来说，他的看法还是老调重弹，就是说啊这个。这个哎呀，我们上我们去年啊发三倍券啊，这个效益非常好啊，效益非常好啊。然后又说什么哎呀，这个不能发去不能发现金啊，发现金啊，大家会把这些钱都拿去存起来啊，就没有办法达到振心的效果啦。他的论述，他的新的论述，就是他到现在耳根子还非常硬的说法，就是理由就是这两套。当然，我觉得他他其实都在胡扯，都在胡说八道。可是。就是要本持本本质，我常常跟大家讲说，我们要说理的这样子的角度，我也可以跟大家拆解，他所持的这两个主要理由都是谬误啊，都是谬误啊。什么是三倍券的效益很好，所以我现在就要发五倍券。我上礼拜跟大家讲了，我我我不厌其烦可以再跟大家分享一下，所以三倍券会创造上上千亿元商机，最早最早的说法就是来自于当时的经济部长沈荣金啊。当时的经济部长沈荣金开了一个记者会，大家还记得吗？就是在就他那个电子花车的那个那个看板前面拿，拿着他有没有拿他有没有拿庄苏贞昌那那一根撞球杆，我是不记得了。总之呢，那个听完之后我只能傻眼。我听了第一时间，我以为我听错了。然后我听了第二时间，我心想说我，我数学我数学是真的蛮烂的。但是这个好像不是数学，这好像是这好像是有点像有点像是朝三暮四的猴子一样哎、欸。他怎么说呢？他说啊，三千块啊。三千块，因为大家都响应政府的政策啊，他一一千万三千，其实十拿两千，这他都已经不讲了。好，就这样说，三千块啊，三千卷啊，三倍卷啊，你拿在手上啊，因为大家都会配合政府的政策，大家都会配合政府政策哦，踊跃的想要一起振兴经济哦。所以呢，很多平台都会打八折，都打打八折。所以你原本是三千块，因为平台打八折，你这三千块就可以就变成三千七百五十块，因为平台打八折。所以你三千块可以买到更多的东西，就差不多是买，就可就是可以买到三千七百五十块的东西，所以它就变三千七百五十块。然后呢，平台打八折，就比如说你去 PC Home 或者你去 Momo 购物平台就有打八折，然后你各自去不同的店家，就是在平台上面嘛，会有很多各自的。店家嘛，品牌嘛，然后呢，商城小商城中的小商城嘛，又或者是你去实体店面，哎，也会有不同厂牌，然后呢，或是说这个百货公司会有不同的专柜，哇、哦，又在打八折呢，哦，大家都很想要振兴啊，哦，振赞赞赞,赞，大家都配合政府政策，所以呢，三千七三千七百五十元哦，然后呢，再打第二个八折下去，就变成四千六百，好像二十七吧，四千六百二十七，是不是这样的数字？哦，你三千块。你花一块，花一千块哦，最后可以买四千六百三十七的东西哦，多好康，超级好康！然后呢，两千三百，好像两千三百，不知道几万人的这个这个台湾国，台这个台湾的民众，再加上十几万，长十五万吧，外籍人士，但是符合请领三倍券的人士，加起来哦，哦，加起来。加起来将近两千四百万人，然后呢乘以四千多人，哦，一千一百二十一一千一百一十二亿的商机啊，一千一百二十三亿的商二十一千一百亿的商机啊。当时三倍券还没发的时候，当时的经济部长沈荣津就跳出来跟大家公布这个这个这个震古烁金的荣金经济学，荣津经济学，当时他这个算法被人家罗列，然后抛到网络上面去，下面虚报啊。虚报啊！就讲说，哎，像沈荣金这种该拿诺贝尔经济奖的人才，居然屈居于中华民国经济部长，真是大才小用啊！这一套，这一套真的是颠覆了，颠覆了所有大家对数学跟经济的想象啊！这是最早，但是呢，可能很早就定掉，很早就定掉，就是要千亿、千亿、千亿效益、千亿效益啊！所以就一直硬熬，熬到什么呢？熬到经济部到今年还在熬，但是也熬不出。就之前那个那个算是实在是骗太大，那个那个连那个不要说什么有有有多了不起会计啊经济的概念的，这次就像是我们常我们常去的传统市场那种算账的算账的阿姨呀、啊，都会都会听讲说“体你得厚了，你也工资小”之类的这种程度，所以他今年不讲，可是呢，还是要做账做到给苏贞昌在那边好小什么千亿效益啊，所以他怎么讲，就改了另外,另外一种说法，就说。不是哦，真的哦，钱易效益哦，怎么回事？因为啊，当时数位绑定消三倍券的人啊，那时候不是在这个三倍券推出的时候，在推出实体券，你可以请领实体券之前，一直在那边推什么数位绑定啊，经济卡这呃，对不起，信用卡绑定啊，绑定或者绑定什么赖啊，点数哦，加倍送哦，多倍送什么什么讲一大堆，然后呢，就真的有些人去绑定，可是那时候后来不是还有新闻说，大家发现说用实体券还是比较比较靠谱啊。甚至优惠更多啊，然后甚至也比较比较比较好活用。然后因为那时我还记得我朋友还在那边问我，我说我怎么会知道啊？讲说什么三倍券能不能混用当时的很多旅游补助？然后好像一家人又得分两次消刷卡还是什么什么之类的。然后总之很复杂。然后就有很多朋友都说还还不如就领实体的券。好，总之，但是呢还是有还是有将近将近七八将近七八趴的民众，然后就是用数位绑定。然后这个地方这个金额是相对比较容易比较容易计算的，他们平均的消费大概是五千六百元、五千五百元、五千六百元左右，五千五百元、五千六百元左右。八趴的民众一百七十六万人，如果没有记错的话。然后呢，我们的经济部啊，就以此推估啊，以此推估啊，去年三倍券的消费额啊是五千五百万、五千五百元呢、啊，就是去年我们每个人拿一千换三千下来之后，然后呢消费的金额就是五千五百元。他就把两千将近两千四百万人直接乘以五千五百元，哇靠，那他乘的比沈荣金当时的还多啊！沈荣金当时说是一千一百多亿的的这个效益啊，现在你拿五千五百元五千五百元去乘，就变成了就变成一千三百多亿的效益啊，还碰风越来越大了。但这也是胡扯的嘛？这也是胡扯的嘛？胡扯的，用数位绑定的，用数位绑定的。我都不去分析它背后很多的政治社社经地位啊之类的这些这些这些这些因素存在，这些我没有没有确切资料，我已经不去评估說。说有一种说法就是用数位绑定，它可能就是本身就会属于这个社会社会上社经地位比较高的、啊，然后甚至至少它数位程数位化程度就会很高，相对于很多朋友是不太会用这些的，然后呢，他可能真的就是他本身消费能力就比较高。这些我没有确切的数据跟比例我，我也不我也不说了。但不管不论如何。花五千五百元的人就只有八趴嘛，就只有八趴嘛，你直接把它推到其他百分之九十二的人都花五千五百元，你是你你这是这这这这这不就是在美化数字，然后纯粹好小嘛，然后算出来一千三百多亿，到现在还在说嘴，上千亿的的效益啊，就这样来的、啊。所以你再回头去讲，孙文昌他之所以坚持要发五倍券，他两个主要原因，第一个原因，第一个原因。是因为三倍券效益超好的，所以我们要再发。那我刚跟大家讲两个关于千亿效益的说法，都在胡扯啊，都在胡扯啊。一个是你把算术念出来之后，你会以为你你会以为你眼睛花了，脑子坏了，那功差小。那另外一个是稍微有一点统计概念的人都不会这样算都不会这样算嘛。所以对，那你到底拿出什么数据来？到现在没有哎、欸，到现在没有哎、欸。各位，消费券当时贡献经济好像百分之零点几趴。零点是不是零点八吧，还是多少的？然后呢，这个替代率高达百分之六十七十左右以上，呃、啊，六十到70之间。被民讲妈爆啊，想说你浪费债流子孙，发花八百多亿发消费券，结果替代率如此之高，啊，只贡献经济成长率百分之零点几。那民讲到现在没有把数据拿出来，三倍券到现在已经过了一年了，你连正式的官方评估报告你都不敢提出来难看呐、啊，难看。所以，专仓两个理由，一个理由我们已经直接 KO 了 ，KO 了，胡扯嘛。第二个理由是什么？第二个理由是大家会把现金存起来，这我等一下跟大家分享。喝口可乐。我可不可以在聊天室里面，我在喝可乐的同时间，跟聊天室里面的朋友做个简单的调查？你们去年，你们去年，我就我我换我问比较仔细一点好了。我本来想问说你们领实体券的按一，然后领数位券的按二，但是我不想问这个问题了。你们去你们去年花就是拿领到领到三倍券之后，真的消费就是拿三倍券消费了，连带消费了五千块以上的可以，可以可以告诉我吗？可以可以可以告诉我有这样有有这样的朋友吗？或者你买了什么？在聊天室里面跟我分享，不用按一、按二、按二了，你就直接告诉我说，你去年拿了三倍券卖了什么，花了，把它花到什么地方去了。然后呢，如果你还记得的话，告诉我你大概花了多少钱，在聊天室里面，请小编帮我们把把它那个把它留下来好吗？把它留言留下来。米卡，你说你没领，一定要领啊！干嘛？那是你的消，那是你的纳税钱呢，一定要领啊，一定要领、啊。好，来讲。来讲说发现金，大家会把它存起来。我觉得发现金会把它存起来这件事情呢，它其实要从它有很多有很复杂的现实因素存在。比如说，简单来说，发钱给民众，发钱给民众。此时此刻，之所以要发钱给民众，不光是台湾，包括其他很多的国家地区，什么香港、新加坡、日本、南韩、美国，美国发的最爽快嘛。要发钱给要发钱给民众。都是因为都是因为纾困，然又要振兴，纾困要振兴，然后这两个你很难把它一刀直接切开，一刀把它直接切开，到底是为了纾困还是为了振兴？纾困通常讲的是说，疫情在疫情期间啊，大家被硬封城，关在家里面，然后呢，很多那时候日美国这个问题特别严重，因为美国很多朋友是领周薪的，我相信聊天室里面有很多朋友在美国工作，应该也能体会到这些，这个就是领周薪的，但是。连续连续好几周的封城，甚至上甚至数月的封城，会让很多人一时之间就，如果就是美国人的储蓄习惯又不像又不像东方人，会让很多人断炊。所以呢，他这个钱发下去，他其实就是一个纾困的概念，有点像是社会救济啊。你先活着，对不起，我为了防疫，请你关在家里面。然后呢？抢走了你的工作，不能抢，不能讲抢走啊，暂时使你的工作消失了。然后也也或许我也不也不是因为某种政策说不准营业，单纯就是因为整个经济活动停滞，让很多生产链因此断裂，因此断裂，所以呢，你的工作就消失了。那工作消失靠现金流的朋友可能就会很辛苦，所以就把钱发给你。那另外一种振兴的概念，另外一种振兴的概念就是说，哎，这个疫情啊，疫情啊，就是看似已经结束了，但是可能也许大家。一方面，过去一段时间收的收，停的停，就是讲店面啊，或是说是业啊，或者说这个裁员的已经裁了，然后一时半刻大家也许可能余悸犹存，又或者是说前一段时间就是大家都在吃老本，所以呢，就是口袋现金也不多，就算解封了，就算解封了，嗨，大家可以出去走走啦，结果大家口袋里没钱，没钱，然后呢？老板也没钱，老板也没钱不,不敢请人，因为现金流不够。然后呢，这个消费者也没钱，也没办法去贡献溢出消费，所以就赶快振兴，不管是借给企业，或者是给民众，大致都在这两个观念之间拉扯。那去年的状况，因为台湾疫情相对和缓，所以我们确实比较接近振兴、啊、比较接近振兴，就是没有那么困，没有困难的困，没有那么困。然后呢？但是鼓励大家还是尽量去消费，把把经济刺激起来，把经济刺激起来。所以呢，就是比较接近振兴。我说真的，在振兴这个阶段，你发钱的方式，大家不会这么跟你斤斤计较，就会觉得说，我口袋里本来也不差那一千块，哎，结果你帮我把它贴成三千块，哎，那我也 OK。OK， 所以其那时候，你即便有很多的怨言，觉得你很烦呐、啊，你干脆发两千，不要找我麻烦。即便有很多的怨言，但大致上大家都还觉得说，啊，随便呐，啊，就是反正你讲也讲不听，你二哥你这么硬，你输真仓哎，讲不听那没关系，就这样。可是今年的状况比较不一样，为什么民进党自己也很的委员也很多反弹？是因为今年大家已经撑了两个多月了，快要三个月了，今年的状况会比较接近输困、啊我之前也跟大家讲了很多次，我们现在的无业人口、失业人口超过毕竟六十万了、啊。当然，最近可能是不是会有好一点，不知道，可能要看七这个八月份公布七月份的数字。六月份惨不忍睹。然后呢，无薪假无薪假的家数超过三千六百家，然后有六十万人失业。然后呢，六月是比五月时候已经暴增了，好像将近八万人，就是一个月一个月之间相较过。就是一个月之间突然新增的失业人口八万人，到六月新增十二万人，十二万人。那七月，我不晓得会不会像六月这么惨，或是更惨。但你可，你显然也你也是没有什么没有什么理由乐观。他大半半个七月都还是在都还是在三级警戒当中，所以很多朋友靠现金流的，他会没有现金。那很多无薪价的无薪假的店家，他可能也会余悸犹存，他不知道说。我、哦、现在真的就是啊，我赶快买了隔板开张，两天之后又开始又给我封起来，那我现在怎么样？我还给了钱呢，然后不如干脆就直接收掉，比不开的，所以他比较建议书捆。这时候也就解释了为什么去年大家四四六六的民星讲大部分都还在护航，还会跟你出来、哦、中嘉宾，不是什么吃牛排的理论。这个如果大家忘记的话，可以去我的不演的新闻台找出我当时讲的这个嘉宾经济学，也是正古烁今啊。好。今年就比较没有人，没有人有那个闲情逸致再去帮你这个五倍券护航除了党团干部，除了行政单位之外，因为大家过得不好啊。我我我自己承认我没有过得不好，但是很多不管你是你可能特别是服务业的朋友，服务业的朋友没有人说没，只只有受影响的程度高或低而已，没有人不受影响，没有人不叫苦连天的啦。所以你还在那边跟我唧唧歪歪讲啊？对不、啊、太直白了，不好意思，不好意思，还在那边跟我唧唧歪歪讲一大堆什么什么要哎呦，你先拿一千嘛，来拿拿一千来嘛，给你五千，给你五千，拿一千来，你烦不烦呐、啊？你完没完呐、啊？你发钱会死啊？现在没有大家没有那个闲情逸致跟你在那边讨论振兴呐，我这要去买什么啦？我这个要去哪里玩呐、啊？先过日子再说嘛。所以这、就是第一个原因，第一个原因。他比他今年的状况跟去年相较，他会比较接近纾困，不是振兴呐、啊。然后纾困就是很多朋友他已经活活的很辛苦了，你还在那边跟我激歪激歪三个小朋友什么东西啊？所以大家民怨就会比上去年要更甚一点。然后再来，再来，就是，就是，就是。你讲的、啊，你会把大家发现金会把它存起来。我直接跟大家讲结论好了。我直接跟大家讲结论好了。你现在就算发五倍券，大家一样会把它存起来，只是用另外一种方式，就是我刚刚讲的替代率啊，替代率的方式啊。什么叫替代率的方式？去年讲三倍券的时候，我也跟大家分享过替代率。然后消费券的时候，跟大讲就是这个替代率为为人所诟病。所谓替代率，就是你拿到这呃这个券啊。正常来说，我们是希望政府是希望，希望你振兴经济要怎么样振兴？是说你原本呐、啊，这个彩笔油盐酱醋茶你就买了，然后凭空掉下来3600块，一家四口等于多了1万多块，然后你可能会因此去吃一顿你原本不会吃的大餐，大餐，又或者是你可能会去进行一趟你家里原本没有钱规划的旅游，然后就是你原本压根没想到说你要干这事儿，然后呢，但是因为政府凭空给你一给你一笔钱，所以你把它拿去，你这假设假设你这三千六百元，或者一家四口，一家四口的话是这个一万四千四嘛，一万四千四，然后呢，你就本来没有要去的，结果你因此全家去了一趟宜兰玩，住了住了住了民宿，哇，宜兰花了光光的，这样子的话，你刺激经济的，你额外增加的这个比例，比例就是百分之百。那反过来说，替代率就是零啊，替代率就是零啊，最棒的状况，最棒的状况。那最糟的状况是什么？就是最糟的状况你不能讲糟，因为它其实也有一点社会福利的概念存在。就是你这三千六百块，你这三千块，你这五千块拿来之后，你全部拿去缴孩子的学费了，缴孩子的学费了，或者说缴电费了，缴电话费了。然后你原本要缴电话费的现金也没有拿出去。额外消费，你就存在口袋里面你就存在口袋里面这个就叫替代率百分之百，也就是振兴效果零，因为它没有增加另外额外的消费零。当时消费券就是因为很多很多民众，毕竟金融海啸完之后，经济也不是太好，很多失业人口也是很多，无薪价也是人数很多，所以很多朋友百分之六十七十的比例都拿去买了他原本要买的东西。并没有额外增加多少的消费，并没有额外增加多少消费，所以它替代率就是百分之六十七十。OK， 所以就因此就被民讲党诟病。那现在苏贞昌的说法是说的说法是说，你发现金，大家会存起来。但我跟你，但但这是回到我们前面讲的，现在的状况是很多朋友很辛苦，所以他会相对的需要纾困。那就算在纾困需要纾困的情况之下，你拿到五千块的券，你会怎么做？你的替代率一定很高嘛？你就拿回去拿，你就会去买你原本要买的东西，然后把钱放在口袋里面准备度小月嘛？你不知道这段辛苦还要辛苦到什么时候？你也不知道疫情会不会死灰复燃嘛？这不是很合理的吗？所以苏文昌讲说拿现金会存起来，难道拿券就不会吗？我们每个人活在世上，每天每天。不要说开门七件事了，专躺在家里面呼吸，我可能现在也要开冷气，那个电费也要缴啊。所以它的替代率就就是会这么多，发现金跟发券是一样的、啊、不要拿发现金会被存起来，然后呢帮忙来解释为什么要发券，因为发券一样是把现金存起来而已，替代率会非常高嘛？这件事情会很难理解吗？各位，你会觉得有没有有没有要挑战我的？觉得我在好小，觉得朱凯阳乱讲，孙文章讲的有道理。你你们可以理解我在讲讲到这里了，讲到这里你们可以理解吗？如果你有不同意见，欢迎随时提出来，没关系，我们来讨论。或像大妈一样举手。好，大妈不要,要说我又要说我笑他，没有，他是不小心按到的。这样这样大家可以理解吗？所以这两个理由都不存在啊。发券的效益是你好小的，发现金的状况你干脆诚实面对嘛。你发现金会存起来，一定会，或是拿去买原本要买的东西，一定会。你发券也会啊。你发券也会啊，所以结论是什么？那我不如你就不如你就买，你就发现金，你就发现金。为什么发现金？各位，我上礼拜跟大家讲了，现上三倍券发三倍券的行政成本是二十三亿左右，现在五倍券要发更多张啊，然后那个罗秉成原本这个赖世宝有个算法说，可能怎么多了几十亿上百亿啊？我后来觉得有点多啦，但是赖世宝自己他自己一套算法，那我也不去，我也不再赘述了。大家有空可以去看脸书看。然后呢，罗秉成自己坦承是会再多加一点六亿左右，二十三亿加二十三亿再加一点六亿，这多少啦？这已经快四十八亿啦，四八四九亿啦。我就比一个数字嘛，郭台铭他采整咱采购五百万 G B M T， 台积电采购五百万 G B M T， 加两个加起来。好像九十几亿台币吧，不到百亿台币啊！你这四十九亿发券的行政成本，我们再拿来多买五百万 G B N T 好不好啊？好不好啊？他们台积电跟永龄基金会各买五百万 G， 成本就差不多是五十亿台币左右啊。那你现在光是为了发券在那边印刷那些行政成本就五十亿啦，四十九亿啦。拿去多买五百万支 BMT， 我们是不是日子可以过得更好一点呢？所以，我当然觉得你就发现金吧，你那些理由都不存在啊，都没有一个都没有那种非非发券不可的啊，是吧？讲到这里，大家可以理解吗？可以理解吗？是我今天看到孟凯有讲，然后我看到秀玲姐她在她的评评里也有讲，这是一个政治考量，它不是一个经济考量。因为发券就像是我都我上次不是跟大家比喻嘛，我觉得我们现在疫苗政策就是没有疫苗就是没有疫苗，它就像是你你你这班车永远到不了终点站，终点站就是我们每个人要打两剂国际认证的疫苗。那问题是就它就它这班车就没有要到终就没有要开到终点站。他就在中间给你搞七撵三，跟你说，哎、欸，这个啊、呃，旅客请在这一站换车啊、呃，旅客请在这一站转车啊、呃，旅客请在这一站稍事休息啊、呃，旅客请在怎样怎样，就跟你搞哦，预约，预约完之后要去记啊，在、呃、这个怎么登记表达意愿，然后就预约，预约完之后要怎么样怎么样，然后你可以勾这个选那个，怎么样怎么样，就好像是在站站都给你找事做，啊，一下要换车，一下要转车，一下要转乘，一下又要要重新。重新这个这个查票什么什么的，搞得你忙不迭哦，好像做很多事情，但其实他根本就没有到终点站，就像这样子、啊。然后呢？券这件事情跟疫苗有点不一样，它终究会发，我相信不可能这个都诈骗民众吧。但是呢，它就可以一直宣传。然、哦、今天公布这个政策，试出一点利多，然后明天又公布说哦，扩大使用到什么范围，然后后天又公布说哦，这是低收入户我们政府买单，然后后天又说什么什么什么的哦，哪个地方就怎么优惠，它就会形成一个政治的长尾效应。它不会变成说宣布好了要发放现金，然后之后就不干你事，大家民众会自己去计划这个现金要怎么用。但是呢，你发觉……主导去，还是抓在政府手上，抓在政府手上，然后他就每天没有民怨啊，民众殷切期盼怎样怎样讲，哦，政府啊从善如流哦，大家的意见我听到了，所以决定这个也可以用，哦，明天又哦决定那个也可以用，它就会变成政治常委效应，大家知道吗？就是发现金的话，发现金的话，大家很爽哦，赞。但是我隔天就忘记你的存在，我隔天就忘记你孙仓存在，我隔天就忘记你蔡英文存在，我只会想着我要怎么利用这笔钱，因为从此之后这笔钱进，只要进到我口袋，它就是现金，我要怎么用干你屁事，你也管不着我。可是呢，管券这件事情呢，就永远都还是掌握在政府手上。今天他说这个可以用，明天他说那个可以用，明天他说这个不能用，后天他又说这个可以用，他就永远还是掌掌握在主导权，他就永远还是在这件事情上面掌握着话语权。他就会继续用来炒作，用来做，不管是好的时候用来做他的政治挡箭牌，然、哎、后发券呢？你看政府的苦民所苦，然后或者说要转移焦点的时候，又说突然公布一个关于这个这个五倍券有什么样的利多消息，或是利空消息，不管怎么样，他就永远都还可以把它操操纵在手中，这全纯粹是政治考量啊，一点经济概念都没有，一点一点应该说不有有经济概念，他只是把这个经济概念利用来转化成为成就他个人的政治利益一样、啊。这样你可以理解吗？这样大家可以理解吗？然后打疫苗的，这个报道我今天看，真是看了觉得毛骨悚然、匪夷所思啊！第上个月十药署被踢爆以第二类名义特权超达了百分之一趴的疫苗， 8日又被爆出，就昨天药品查验中心 CDE 疫苗造册施打比高达 97% 啊！国民党立委林义华9日批评，形同只要跟十药署长吴秀梅扯上关系的单位都能打好打满国际疫苗。李奕华回顾先前十号署到六月二十三号疫苗造册人数，除编制内的五百二十九人，还包括编制外的临时人员四百零八名，委外驻点一百九十三人，替代役五十一个，还有财团法人医医药品查验中心一百七十五人。另外。财团法人医药品查验中心由吴秀梅担任董事长。据该单位官网简介，该中心工作内容为药品审查、医疗器材咨询辅导、医疗科技评估与国际合作。这个单位人员怎么会是第一线的防疫人员呢？这不是记者会上陈时中含糊带过即可啊，含糊带过即可。那、啊、巴拉巴拉，总之呢，就是药品查验中心，它根本就不是第一线的人员。结果呢，它竟然也打完了，然后呢？最新的发展是吴秀梅被问到这个时候，他还反呛人家、啊。那如果没打，如果出了，如果染疫了，那需要我们的工作都停摆吗？哇，这个这个，我也是听了之后，我也是匪夷所思啊。我们哪一个人的工作不是因为染疫就会停摆啊？你这个，你药品查验中心就，就就就就，我说真的，就是哇，这个真的要骂骂不完，要骂骂不完，因为它太不可思议了。这些官员简直心是黑的脸，脸是脸皮比城墙还要厚。第一个，第一个药品查验中心不是第一线的医疗人员，刚,刚林义华委员的爆料已经讲了。第二个，吴秀梅帮他，好，我们等下来讲吴秀梅。第一个，他不是第一线的的人员；第二个，药品查验中心，我们全民跟你的账还没算完。大家知道什么吗？大家知道的事情是，该知道的事情是。高端疫苗的的查验是药品查验中心在进行的，药品查验中心在进行的。过去一段时间，药品查验中心里面很多关于疫疫苗的谜团，都是药品查验中心有些掌握到，那有些又又语焉不详，但是最后全部都被掩盖。包括包括日本的日本进口的 A Z 不进口捐赠台湾的 A Z 被查出微生物污染，药品查验中心的报告里面是有这一批是有这样子的记载的。最后，因为当时在野党拿到这篇我这篇文件之后，惊骇莫名的、啊，英文要求食药署回应的、啊，所以食药署吴秀梅就跟陈时中在在记者会上破梗然后呢，想先把它讲成讲成是日本主动通报的，但是食药品查验中心的内部的报告，就是是就是陈吴秀梅后来一直在低估，说什么泄密啊什么什么，报告里面是有讲到说我们没有办法取得详细资料。建议以后以后这些批次都要都要检验啊，这样子的这样子的话，这样子的语言存在啊，白纸黑字啊，有哦有哦，但是后来就不了了之哦，药品查验中心，然后呢再来再来呢，之前讲的高端疫苗三个批次两个批次退货，到现在批次都还连续都不都是不连续的，因为很多都出了问题，这个查验工作也在药品查验中心手上。然后呢？他有跟我们交代吗？他有跟我们交代。其实我不会觉得药品查验中心是最罪魁祸首，罪魁祸首当然是陈时中，当然是吴秀美，还有背后的苏贞昌、蔡英文、陈建仁在啊。但是药品查验中心是一个这样的单位，我们 suppose 你应该是一个本于科学、专业，还有伦理道德，为我们的食药品把关的单位，结果你现在变成一个，变成一个，对，你也你也许找到问题了，但是你没有揭露问题啊。你没有揭露问题，那你你你现在，你高端疫苗是你验的，你都不敢打，你插队去把进口疫苗打好打满了，然后你验，然后你拿着一份报告跟我们说 OK 啦，可以打，就是你这些小瑕疵嘛，啊，不见不见，你们你们去打去打。所以药品查验中心大部分都技术官僚，都是科学家，我不忍苛责，可是这些这些账，是不是也要算一下？那吴秀梅就不要讲。吴秀梅是投子啊，是投子啊，跟他有关系的都打好打满。你不是叫我们打高端吗？你不是说高端很 OK 吗？你说高端可能是更好的疫苗，不是吗？那你为什么抢着打国产？抢着打，抢着打进口疫苗呢？下午最新的发展是，就是刚讲的，如果我们染疫了，那不是工作都停摆吗？那我们的工作都不会停摆。你们这些这些还吃公家饭的，工作停摆，你薪水不会少。多少民众，多少民众，他甚至没有染疫，但是受疫情的影响，他已经没有现金了，他已经，他已经没有工作了。你怎么有脸讲这种话？你真的混账一个，混账透顶，混账透顶。然后，然后，我可以跟大家爆料，我今天稍晚。或是明天会再公布一份资料，跟高端疫苗有关的，是好死不死，好死不死，就是药品查验中心，就是 CDE 啊，就是 CDE 啊。我在这边可以跟大家预告，七月十八号那一场我一直在追踪的紧急授权的的会议上面 ，CDE， 其中有一份要给专家学者的的资料，要有专家学学者的资料，其中有一份。是 CDE 的审查意见，就是药品查验中心，药品查验中心，然后呢，就是提供给专家们一份审查意见。你屏幕同步吗？可能网络又卡了，还是我刚刚又讲脏话了，所以被惩罚了。好，先调一下，不行，我再调。CDE 在7月18号在会议当中提交了一份文件给专家学者，它里面提到什么？它里面提到了高端疫苗，高端这支疫苗在打第一剂之后几乎不会生成抗体的，你只打一剂高端等于没打，你只打一剂高端跟打生理食盐水没什么差别，没什么差别，没什么差别。它同一里面的报告是 CDE 自己做的、喔，是自己做的、喔，不是外面的外外面的随便在那边讲的、喔。它里面就白纸黑字写到说，高端疫苗只打一剂的话，它的生成抗体的的效果是有争议的。如果你只打一剂高端的话，然后它的 GMT 就是综合抗体的那个这个数值啊，只打一剂哦，一啊。然后呢，他同他这个报告里面自己。比较了 A Z 跟莫德纳 ，A Z 大概是5到4分五，五到四十莫德纳是10到6 9 A 高端打一剂是、啊、一呀，一剂是一，自己承认，自己承认，高端如果只打一剂的话，只打一剂的话，会造成会会它的生成抗体的效果非常有争议的。C D E 哦 ，C D E 哦，就是现在被揪出来。疫苗打好打满的那个单位的报告，在7月18号的审查会议上面有这么一篇报告，有这么一篇报告。你看，那这你们都不打高端，你自己做出来，你自己提供给专家学者参考的报告，参考的报告不生抗体哎，生不出抗体哎。然后呢，我后来为了这份资料，我还去请教很多专家。哎，那陈灿坚当时解盲的时候说，这个阳转率 99.8% 啊。然后呢，综合抗体是662啊，这数字很棒啊。他说那是起码要打第二剂，那是打完第二剂14天之后才会有这样子的数字。打一剂没有抗体啊，只打一剂没有抗体啊。这要用一句比较生动的话来形容，就是裸奔呐、啊。你只打一剂高端，就是裸奔。你打一剂高端。就是城市中讲的虚假的安全感。然后打完第二剂之后十四天，打完第二剂之后，它数值会很高哦，真的会不错哦。但是会在两周之内下降百分之百分之二十三他的抗体会在第二在打完第二针之后会达到高峰，但是两周之内。会下降四分之一啊，所以他们内部的会议，内部会议是演你啊，要建议大家，你高端要打三剂啊，有没有这份报告？吴秀梅出来讲啊，出来讲啊，有没有白纸黑字出来讲啊？不用公布给大家，你们都抢着去打进口疫苗了，因为你们心里知道高端长这个样子啊。Daniel， 我看到刚好看到你。这个这样敢讲保护力比 A E Z 好，不能用保护力这个字，高端至今不配跟保护力三个字连在一起，因为他没有做三级试测试，他都只告诉你说我会有这么多抗体，但抗体抗体浓度不代表保护力啊，所以千万不要，好不好？用字遣词要精确一点，好吧，秀美。等一下嘛，好不好？还是你又要告我？还是你又要嘟囔说怎么有人一直在泄密？大家看不下去啊，你这混账东西，这混账东西自己妈的一天到晚打进口疫苗，还打好打满，然后叫人家打高端，这些这些资料都不敢揭露，你解释嘛？有没有这句话嘛？有没有这份报告？解释一下啊！我真的看不起你这种乐色官员呢、欸，真的是乐色、欸、你再继续护航没关系啊，你再去护航没关系啊，各位，各位。我们工头不能偷这个人，我要把它拖出来游街，背后插牌子啊，把它拖出来游街啊！你现在做的每一件事情，有政党轮替的一天，都一定要被清算，就这么简单。好了，我讲完了。我讲完了，来，可乐泡视频朋友有沒有,有没有跟我分享的、啊？或是你要你要来警告我，是不是要被告了？我还真的没有 c 了，我还在等，我还在等高端上次说要告我的那个船票，到现在还没收到。MC， 还想为你加油打气，支持你，谢谢你。小美欧万，谁可以教教我五倍券可以买股票吗？应该不行吧？真是。然后呢？就要劝解，感谢你，感谢你。郑佩莹用家里两个人三倍券买烘衣机七千五百元。哎、欸，那你这个算不算是？这个算不算是你原本就要买的、啊？原本就要买的吗？还是如果不是的话，那就算是有有刺激到消费哦。公这个社会国家感谢你。消 QQ 是这样念吗？全家的集资买冰箱，哎、欸，我当年，我当年，马英九发了发的三倍券，那时候我还住在家里，两千零八年的时候，还跟爸妈一起住。我我我记得我跟我弟的，还有我爸妈的，我们真的四个人加起来去买了冰箱，当然不够了，还要贴钱。所以，我到现在两次我没有看到我的三倍券，我也没有看到我的消费券，一一次是被妈妈拿走，一次是被老婆收走优优优优是这样念吗？还是 ru ru 优优把全家的全收了，都去换 seven eleven 四千卡三张、嗯，那你这就是你这个替代率应该就很高了，就是就是原本的米这个柴米油盐酱醋,醋茶家。家娟没有，总共花了 4,800 元配了一副眼镜，哇，你配很高档的呢哈，我的眼镜都顶多配两三千，最多 4,800 元。这样子你也算是替代率蛮高的，因为你应该本来也会配眼镜吧？柚子，我们六千买小米吸尘器跟电动牙刷，这个应该应该也是也是替代率很高吧？你本来也会买吧？欧米，我买了旅游行李箱花了六千三，哎呦，那你这不错哦，也不对啊，是不是也是原本会买啊？这真的很难算啊，这确实很难算的、啊，是原本会买吗？还是说没有这笔钱你根本就不会买？这都很难算，只有自己知道。Samuel 花了一万五拿去做车辆例行性保养啊，那这不用讲了，这本来就会做的。Carney，Carney Carney Lee， 我用数位绑定，然后刷卡帮公司付款，公司拿现金还我，这样我就不用先拿那一千元出来。记得当时刷的是一万多块的 SGS 检验报告。你们家、你们这个公司是做食品的吗？这是 SGS， 不是像是那个皇家传承牛肉面，他就是拿出 SGS 让丁一鸣倒台，但丁一鸣当然没倒台，他现在又复活了。缇娜，去年我有用冻字卷、客家卷、农游卷、义放卷，好用，好用满。我是都没用，我用我觉得很麻烦。但是我觉得大家就去用，你不要因为讨厌民进党政府来惩罚自己，那都是你我的纳税钱，尽量去用，尽量去用，用好用满，不要觉得不好意思，不要被那些傻瓜这边讲说什么，哎呀，你看你又要骂又要用，当然用啊，而我们的纳税钱啊，我就是因为我很不爽，所以我才更要用好用满啊，一点都不要心虚，一点都不要客气黄宣平，这个谢谢你。观众说影音同步需要调整一下哈、哦。马英九不是三倍券，对，马英九是消费券啊。对了、啊啊，如果我刚讲错的话，我跟大家抱歉，不好意思，不好意思。c a r p o u s e 有没有朋友想要想要聊聊天的、啊？欢迎举手。欢迎举手。雪姑花平板买平板花了八千哦。艾米丽。马总统发的拿去缴水电跟电话费，那你真是羡他于不一啊！这就是替代率很高的一种用法。政坛超爱喝可乐的人不多了，我也没有超爱喝、欸，就是口渴就喝、啊。欧米，我买行李箱是为了疫情过后要好好出去出线，结果到现在都还没用到，好惨哦！再忍一下，再忍一下。嗯、来，今天五倍券跟这个消除讲完了，然后但是兴致颇高啊！大家有没有想要聊天的、啊？来，欢迎留言给我，想到什么我们就就来聊什么吧。有没有想要聊天的？有没有想问我问题的？如果我能够回答的，我都尽量回答；或是我没有想到的，那你们想想好奇的题目，我们就来讨论一下。胖虎全部拿去买啤酒，三四千块三三千块买啤酒会买很多呢。Angle 去夜市买东西吃，卖场买民生用品，三倍都存又有卡了。蹲说三倍又存又有卡了，凯湘住纳。我住新北市，新北市的新店区。好、啊，五天举手了是吧？来，五天，我把你拉上来。说吧，你今天想跟我们分享什么
2: ？好，等一下哦。
0: 哎、欸，请说。五天，我可以说、欸，请说，请说。
1: 好，好，好
2: ，好。哎，大家好，大家好，那个就是。其其实最近关于五倍券的部分啊，就是唐哥你，你正你正在评论无双做节目的时候，就是就是那个评论无双，它有整理出一个精华，就是民进党在之前发消费券的时候，他们那时候不是主张退税跟发现金吗？我把那影片拿出来用，发现还蛮好用的，就是会有一些人跟你说啊，就是。干嘛去领？就是有些人跟你说，你现在在那骂我被券，到时候就不要去领。就是我非常讨厌这种就情绪勒索的这种话语，所以我就会把这影片丢回去。我说：哦哦哦，那这样子的话，那对当初主张要退税啊、要发现金的这些人，是不是应该都就都拖都拖出来打五十大吧，就是很多时候。民进党会被他们自己的主张打脸，所以我觉得各位也不用太就是就是就听到这种话也不要太生气。当然这是一个，另外一个我还是觉得大家要真的就是不是说就是有时大家要去对于时事，我认为有时要自己去做个记录。就是我觉得跟自己切，尤其跟自己切身相关的事情，大家一定要记下来。为什么要记录？因为如果哪一天你忘记的话，就是他们就会故技重施。可是如果有人记得，像像我把过去民进党的主张贴出来，我贴在一些社群，有些人是真的以为，哎、欸，就是没过去没有发生类似的事情，可是他们一看到这个新闻才知道，哎、欸，原来过去有，就是民进党的主张跟现在不一样。对，所以，我。大大部分是这样认为，那我本身是反对，因为需要现金的人太多了，就是现在整体大环境并不是那么的好，那整整整体来说也跟去年发三倍券的那个环境是不同，条件是不一样的。那虽然他一一意孤行的结果，我想就算他到时候发了。我会不会获得？就是因为去年他在发上面券那个时候，他的名叫是有上来的，但是这次我我觉得他应该会看不到他要的效果啊，因为毕竟今年真的太苦了。好好，谢谢坦阳哥，我讲完了
0: 。好，谢谢武田，武田这个还在外送吗？要注意交通安全哦、喔。好，然后还有朋友要举手的、啊，五倍券。五倍券这个议题，还是大家现在已经开始在脑中在思考，说这五百五千块你要怎么花了，也没关系了。然后呢，明天明天这个我下午会去中天这个大新闻大八卦，然后傍晚的时候会在中广论坛跟大家见面。然后明天是试修会在这里跟大家来在下半部演的的地方，然后来跟大家大家讨论很多议题。那那。我说真的，其实我我觉得我刚自己在讲那个议题的时候，我心里面是很火大，然后可是我又觉得生气是没有用的，就是就是我们的官员何几何曾几何时，这个官真简直败坏到无以复加，他们做事完全就他们护航高端这件事情，他也许只是冰山一角，不见得是高不见不不光是高端，应该很多事情都这样，他们做起这些事情来的时候一点愧色都没有，他还反呛你。他连他连他连稍微遮掩一下都不遮掩你再怎么样，你在护航高端护航成这样，说你可能会不好意思，会不好意思去去把你的把进口疫苗打好打满。你被抓到了，你要么就是不回应，或者要么就是软回应，就是说就是说就是说啊，这个这个，我其实我不知道该怎么样回应比较好，我可能要想一下。总之呢，你再怎么样也不会想到说还理直气壮的要跟人家说什么。说什么啊？我们要是这个染疫的工作停摆怎么样？就是我觉得真的是吃民众够够哎！你你不光是吃欺负民众，你也是把在野党视为无物、啊、那在野党当然也是从政人员，我们对他们也不用特别客气。当然是希望你毛起来监督，这、就是理所当然的。你不监督，我们也照样照样干。可是问题是，再怎么样，再怎么样，官员怎么可以这么不要脸呢、啊？这我是我觉得非常匪夷所思的。我真的觉得。此时此刻，然后呢？现在做自媒体，当然对很多事情的感受会不一样。就是一方面，就是不在不在存在是一个大的新闻媒体里面。大的新闻媒体很多很多，过去我们跑新闻的时候，很多官员真的很怕记者。你中你我就跟大家讲过啊，我中午的时候一点，下午一点钟报告，晚上晚间新闻这个六点七点晚间新闻我要出什么稿子，然后跟长官报告一点钟报告，跟我的之后就开始联络啊，我这个要找谁谁谁查证啊。我们以前打趣就是那种，就跟官员讲：“对不起，我的资料已经很完备了，不好意思。”那所以如果你不回应的话，那我就说你不回应了。那官员忙不迭的，哦，急得要命，就是要赶快跟你说明，赶快跟你跟你解释。现在不是啊，现在不是啊。高端之前怎么处理？我我提供那些数据，后来证实对变种病毒就是不行啊。专家也亲口讲了、啊，在会议当中被拿出来讨论了、啊。但是当天你还记得吗？高端就是当作没一回事啊，然后找律师出来，找律师出来，拿出来告我。然后写，然后说我断章取义，说我什么什么移花接木，但他他也不，他骂完我之后，然后再跟结合亲近媒体，然后说朱凯翔被告，然后你现在去 Google 搜寻都是我被告的讯息，然后那你想要再了解一下，很多人听到这边就停了，然后朱凯翔一定乱讲，他被告了嘛？然后你再回头，你想要去仔细去搜寻说，那所以到底到底对变种病毒怎么样？哎，他也没有再拿出数据来了，他也没有哦，他也没有。哦。之后每次都每次件事情都这样子啊。中国时报、国民党，还有包括我说他的品管有问题，哎呀，有的我要告中国时报，那他有没有拿出关于品管的数据呢？也没有啊，也没有啊，也没有啊。我等一下就把资料公布出来。你打完第一剂之后，你到底有没有像有没有像有没有有没有,有没有抗体啊？你看他会不会回应我？他可能会再扬言告我一次啊。那你就告没关系，你就告没关系。但是问题是你难道不用把这些资料揭露出来给民众知道民众难道见到连一点选择的余地都没有你说高端好，大家就只能跪下来说高端好；你说高端好，我大家就只能都只能把高端当浮水喝，当浮水打吗？一点资讯都不用揭露，还还这样子理所当然，王八蛋一群呢、欸，王八蛋一群。好，今天这样子吧，谢谢大家。然后呢，就是我们在下半部演的，明天。师兄会来这边跟大家代班，然后礼拜三我们在同一时间再见，好不好？爱自己，巨大高端，好不好？爱自己，爽花五倍券，花好花满，什么券都把它花完，那是我们自己的纳税钱，千万不要不好意思。OK， 谢谢大家，拜拜。卡不好斯里的朋友，谢谢喽，拜拜。